0: Freundin, ihre Mutter, sie äh, verbietet ihr zum Beispiel ein Recht auf Privatsphäre, durchsucht ihr Zimmer und sie darf nicht mal manchmal die Tür zuschließen. Sie ist so dimensen psychischen Druck einfach ausgesetzt, das, also das
1: finde ich absolut furchtbar. Hallo und herzlich willkommen zum Jugendpodcast Ich und Wir von SOS Kinderdorf. Das war Lea, mit ihr sprechen wir gleich. Mein Name ist Julina Ledl.
2: Und ich bin Lukas Linder. Hallo, heute geht es um Kinderrechte. Warum das ein ganz besonderes und wichtiges Thema für uns alle ist, ja, das erfahren wir heute. Julina, mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich in deinem Leben jetzt so mit Kinderrechten mal in Berührung gekommen?
1: Tatsächlich noch relativ wenig. Also bei mir zu Hause war das immer irgendwie so selbstverständlich. Wir haben nie großartig über Kinderrechte gesprochen und ich hatte auch nie irgendwie, also ich habe mich nie selber so krass damit auseinandergesetzt, ob die jetzt wirklich geachtet werden bei mir zu Hause. Und in der Schule war es so dass ich irgendwie auch keine Aufklärung bekommen habe. Also wir haben nie darüber gesprochen, was sind Kinderrechte überhaupt und wer setzt sich für die ein? Wie kann man sich für die einsetzen? Wie war das bei dir oder ist es bei dir?
2: Also mir geht es da tatsächlich ziemlich ähnlich. Jetzt in der Vorbereitung natürlich auf das Thema habe ich mich so ein bisschen mal eingelesen und da ist mir erstmal bewusst geworden und das werden wir auch gleich alles noch besprechen, wie viele Kinderrechte es überhaupt gibt und ähm, mir war das auch nie bewusst so richtig. Also ich hatte das... Große Glück, sag ich mal, in einer Familie groß zu werden, wo die Kinderrechte, ja, da auf jeden Fall, da wurde das irgendwie geachtet und ohne, dass ich es wirklich irgendwie wusste. Ja. Und äh, da, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und da bin ich auch total dankbar drüber. Und deshalb müssen wir da heute mal drüber sprechen und mal ein bisschen Aufklärung leisten.
1: Absolut. Ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang mal an. Was sind denn eigentlich Kinderrechte und was fällt da so darunter? Um da mal ein bisschen aufzuklären, haben wir jetzt zehn Kinderrechte für euch, die wir euch mal genauer beschreiben wollen. Es gibt zum Beispiel das Recht auf Bildung. Ich finde, da ähm, ist ganz wichtig, dass man mal erwähnt, jeder denkt immer, okay, es gibt eine Schulpflicht und es ist alles immer so Pflicht und ja, ich muss und muss und muss. Aber da, da geht total verloren, dass man, dass es ein totales Privileg ist, dass man ein Recht auf Bildung hat. Man hat ein Recht darauf, zur Schule zu gehen und das sollten wir auch viel mehr schätzen. Ähm, ein anderes Recht ist noch der ähm, Recht auf den Zugang zu Medien, das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit sehr bemerkt. Durch den Distanzunterricht ähm, sollte, sollten alle Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, mit Computern an einem Distanzunterricht teilzunehmen. Und dass eben dieser Zugang zu den Medien total wichtig, dass darauf geachtet wird.
2: Ein Recht ist auch das Recht auf Gleichheit, ein ganz wichtiges Recht. Also alle haben die gleiche Würde. Ne? also Das kennt man ja aus dem Grundgesetz. Äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber vor allen Dingen, und das muss man natürlich explizit auch mal betonen, natürlich auch für die Kinder und für die Jugendlichen, jeder hat die gleichen Rechte, egal welche Herkunft, egal woher die Eltern kommen. Außerdem ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung. Also zum Beispiel, wenn ihr euch so ähm, erinnert an eine Klassensprecherwahl. Eigentlich äh, fällt das unter die Rechte für die Kinder. Nämlich, dass jemand für die Interessen der Kinder in der Klasse einsteht. Also man beteiligt sich mit seiner eigenen Meinung und wird gehört. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Recht, damit Kinder in dieser Gesellschaft auch mitsprechen können. Und das eben auch in der Klasse.
1: Das finde ich auch total interessant an der Stelle mal ganz kurz. dass ähm, Ich meine, für, für uns war das immer so selbstverständlich am Anfang, Gibt's es eine Klassensprecherwahl? Weil irgendwer muss ja das Sprachrohr für die ganze Klasse ja. sein. Aber dass es ein tatsächliches Recht auf Meinungsäußerung und Beteiligung gibt, das war mir persönlich echt nie klar. Ähm, es gibt auch noch das Recht auf Gesundheit, da ähm, ist ganz wichtig zu erwähnen, dass da nicht nur die körperliche Gesundheit mit reinspielt, sondern auch die psychische Gesundheit, dass man eben ein Recht darauf hat, ähm, Untersuchungen beim Kinderarzt machen zu lassen, geimpft zu werden, aber auch ähm, Therapien in Anspruch zu nehmen, wenn die Psyche mal nicht so gesund ist und ein weiteres Recht ist das Recht auf besondere Fürsorge, da ähm, zählt vor allem die Inklusion mit rein.
2: Ein ganz wichtiges Recht ist auch das Recht auf Schutz vor Gewalt. Ich finde, das ist eines der wichtigsten Rechte, also alle sind wichtig, aber das möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben, nämlich, dass die Eltern zum Beispiel ne, ihre Kinder nicht schlagen dürfen. Das ist eine Form von Gewalt, die ist ganz furchtbar. Es gibt natürlich auch eine Form von Gewalt, die findet verbal statt, also quasi mündlich. Ne, mit, man haut mit Worten um sich, man erniedrigt das Kind, man demütigt es mit Worten und das löst so starke Verletzungen in einem Kind aus, das prägend ist für das komplette Leben. Und da muss ein Kind vorgeschützt werden. Deswegen ist dieses Recht so wichtig. Und ein Recht vor allen Dingen auf besonderen Schutz im Kriegsfall. Also aktuell sehen wir das ja in den ganzen Fällen, in den Flüchtlingslagern, dort die Ankerzentren, wo die Kinder untergebracht sind, in Aleppo oder in Moria, Dort geht es den Kindern unfassbar schlecht. Und man hat das Gefühl, wenn man von außen irgendwie drauf guckt, wer kümmert sich eigentlich darum? Und irgendwie ähm, geht die Stimme der Kinder da dort komplett unter. Und da, dabei wäre es so wichtig, da besondere Fürsorge und so ein Schutz für Kinder sicherzustellen, dass es den Kindern auch in so einem schlimmen Fall gut geht.
1: Es gibt auch noch das Recht auf Spiel und Freizeit. Was kann man so darunter verstehen? Also ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Es ist zum Beispiel so, dass man wirklich ein Recht auf Ferien hat. Das fällt da mit rein. Man hat ein Recht auf Entspannung und Erholung nach einer schwierigen Schulzeit. Ja, generell einfach ja, mal Zeit für sich zu haben und sich mit Hobbys zu beschäftigen. Man hat da zum Beispiel auch ein Recht darauf, dass man ähm, an also in Vereinen teilnehmen darf, dass man Instrumente lernen darf, dass man Fußball spielen gehen darf mit seinen Freunden. Und ähm, was auch noch ein ganz interessanter Punkt ist, ist eben auch, dass es Wochenenden gibt. Mhm. Weil es gibt ja viele Lehrkräfte, die manchmal echt einige Hausaufgaben aufgeben und ja. irgendwann ist das Wochenende dann gar kein Wochenende mehr, wo man sich erholt, sondern einfach nur noch weiter schuftet. Und ja, da hat man ein ganz klares Recht drauf. Recht auf Spiel und Freizeit. Und als letztes Recht, was wir hier noch ähm, kurz erwähnen möchten, ist das Recht auf Privatsphäre und Würde. Hier ähm, fällt zum Beispiel darunter, dass man Recht, hat, äh, Recht darauf hat, einen Zimmerschlüssel zu besitzen, also zu sagen, hey, jetzt möchte ich mal... Allein in meinem Zimmer sein, ich brauche jetzt meine Privatsphäre gerade. Oder auch ganz wichtig, dass ähm, Tagebucheinträge von den Eltern nicht gelesen werden. Das ist einfach privat, das ist geheim und so soll es auch bleiben.
2: Wir sprechen jetzt mit Lea Stellmacher. Sie ist 19 Jahre alt, macht gerade ihr Abitur und ist uns jetzt aus Paderborn zugeschaltet. Lea engagiert sich stark für Kinderrechte. Sie hat es selbst erlebt, dass ihre Rechte nicht geachtet, nicht eingehalten wurden, als sie Kind war. Aber das wird sie uns jetzt am besten direkt selbst erzählen. Ich und wir freuen uns, dass du dabei bist. Hallo, Lea.
0: Hallo, danke schön, dass ich dabei sein
2: darf. Lea, direkt mal die Frage an dich. Aus welchen Gründen sind dir Kinderrechte so wichtig?
0: Also einmal gibt es natürlich meine Hintergrundgeschichte, meine Kindheit. Ähm, auf der anderen Seite ist es mir halt auch einfach wichtig, ähm, meine Stimme zu erheben für Freunde und andere Kinder und Jugendliche. Ähm, die halt auch ähm, eingeschränkt werden in ihren Kinderrechten.
2: Hast du das selbst erlebt, dass deine Kinderrechte eingeschränkt worden sind als Kind?
0: Äh, ja, also zum einen auf jeden Fall meiner Familie. Mein Vater, der mir halt die Schuld an seinen Depressionen gegeben hat. Und meine Mutter, die ähm, auch psychisch krank ist und eigentlich gar nichts dafür kann, ähm, aber mich als Kind halt einfach schon sehr manipuliert hat. Hast du da ganz
1: konkrete Alltagssituationen, die du als Beispiel nennen kannst? Bei
0: meiner Mutter war es damals so, dass wenn ich irgendwas
1: Schlimmes gemacht habe,
0: halt so typische Kindheitsfehler, dass sie nicht sauer war auf mich, sondern dass sie auf, also enttäuscht war von mir. Das hat mich sehr
1: geprägt. Und ähm, die ersten Berührpunkte mit der Missachtung von deinen Kinderrechten hast du aber in deinem Elternhaushalt erlebt, oder? Genau. Das war dann physische Gewalt und psychische Gewalt. Und das sind auch die Punkte, für die du dich jetzt ähm, sehr engagierst.
0: Ähm, also ich finde, dass äh, die psychische Gewalt ähm, viel zu wenig aufgenommen wird von äh, Therapeuten und äh, generell auch den Eltern. Da ist es mir einfach sehr wichtig, dass darauf besonders geachtet wird, dass ähm, die Kinder da aus diesen Familien rausgenommen werden, damit sie einfach diese Art von Gewalt nicht weiter erleben müssen und halt einfach in ihren normalen Alltag zurückkehren können.
1: Wie hast du das denn letztendlich gemerkt, dass dein Alltag nicht normal ist? Weil ich glaube, wenn man das so für sich halt jeden Tag mitbekommt und miterlebt, dann denkt man irgendwann, das ist die Realität, so gehen halt Eltern mit einem um. Aber wie hast du das herausgefunden, dass das, dass das falsch ist, was bei dir zu Hause passiert ist, dass da deine Kinderrechte nicht geachtet wurden?
0: Also das war, als ich zwölf war. Es gab ein Gespräch, wo jemand etwas über meine Mutter erwähnt hat und da habe ich sie halt als, also zum allerersten Mal hinterfragt, das, was sie alles mir erzählt hat und wem sie alles die Schuld gegeben hat. Dann kam quasi so ein Riesenberg von Flashbacks und da habe ich dann auch die Initiative ergriffen
1: um das alles so ein bisschen zu strukturieren. Ich finde, das ist eine unglaubliche Stärke von dir, dass du das dann selbst in die Hand genommen hast und gesagt hast, ich muss hier irgendwas tun, irgendwas läuft hier falsch. Das ist ja ein krassen Mut, den du da aufgebracht hast. Wie ging es denn dann weiter? Also wie bist du aus dieser Situation dann rausgekommen? Vielleicht kannst du es nochmal ganz konkret sagen.
0: Ja, also ich habe mit meinen Betreuern darüber geredet und je mehr Erinnerungen kamen, desto mehr hatte ich zu reden. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und entschlossen, dass ich eine Therapie anfange. Ja, und mit der Therapie wurde es dann immer und immer besser.
2: Bist du dann in ein SOS-Kinderdorf auch in dem Zusammenhang gekommen?
0: Also da kam ich schon 2012 hin, da war ich gerade neun. Ja, und das Kinderdorf hat mich sehr, sehr, sehr geschützt Also geschützt und gestärkt. Und es gab viele Gespräche und also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und alle meine Rechte wurden ähm, ja sehr gut eingebracht, beispielsweise Spiele und Freizeit. Ich durfte endlich in einen Verein, weil das Geld da war. Und ähm, ich habe ganz viel mit Tieren gearbeitet, habe zu mir selbst gefunden, war geschützt vor jeglicher Gewalt und wir wurden halt auch gleichgesetzt einfach. also es wurde nicht so getan, als wären wir wirklich Heimkinder, sondern es, es war so, als würde ich wirklich in einer Familie leben und das war auch bis
1: zum Ende so. War das dann letztendlich auch der Zeitpunkt, wo du aufgeklärt wurdest über deine Kinderrechte? Wenn ich halt Fragen gestellt
0: habe, wurde ich aufgeklärt, ansonsten ähm, habe ich es halt mir selbst irgendwie beigebracht, sag ich mal.
2: Was war das denn ein Gefühl für dich, als du für dich gemerkt hast, hey, ich habe Rechte als Kind?
0: Also ich glaube, das ist für jeden ein, ähm,
1: ein großer Motivationsschub, viel mehr mit seinem Leben anzufangen. Hast du auch in deinem Umfeld noch andere, andere Geschichten mitbekommen, ähm, wo Kinderrechte von Freunden oder anderen Kindern nicht beachtet wurden? Äh, ja, da habe ich... Leider viel zu viele
0: Beispiele. Also zum Beispiel eine Freundin, deren ihre Mutter, sie äh, verbietet ihr zum Beispiel ein Recht auf Privatsphäre, durchsucht ihr Zimmer und sie darf nicht mal manchmal die Tür zuschließen, hat auch kein Recht darauf, mal ihre Freizeit zu genießen, geschweige denn auszuschlafen. Sie ist so dem psychischen Druck einfach ausgesetzt, dass also das finde ich absolut furchtbar. Sie muss sich auch anhören, dass sie irgendwie schuld ist an irgendwelchen Streitigkeiten, die ihre Mutter hat oder dass sie kein Geld haben oder so. Und das
1: finde ich einfach komplett unakzeptabel. Wie ist es denn, wenn man als Kind eine Therapie machen möchte? Braucht man da die Einverständniserklärung von den Eltern oder gibt es da irgendwelche so Hindernisse? Äh, ja, leider gibt es da diese Hindernisse.
0: Also mir sind auch Beispiele bekannt, wo ein Kind dann nicht zur Therapie gehen durfte, da ähm, in einem Normalfall, wenn die Kinder zu Hause leben, immer die Einverständniserklärung von Mutter und Vater erforderlich ist. Und in den Beispielen, die ich kenne, zwei Väter sich auf jeden Fall dagegen stellen und sagen, ach, das ist nicht so nötig. Und ich finde es äh, persönlich sehr wichtig, dass ein Kind selbst bestimmen darf, wann und wo man zur Therapie gehen darf.
2: Ich glaube, mit diesem Beispiel sprichst du bestimmt auch vielen HörerInnen wirklich aus dem Herzen. Also ich glaube, dass es ganz nur ein Beispiel von vielen Beispielen ist, äh, wie Kinderrechte verletzt werden und Kinder nicht gehört werden, Jugendliche nicht geachtet werden in ihren Rechten. Und deswegen finde ich das so stark von dir, weil du hast das ähm, als Kind früh reflektieren können, früh erfahren können dann im SOS Kinderdorf, was Kinderrechte eigentlich bedeuten und dass du sie so erfahren hast, ist was Tolles. Und was ich so schön finde, ist, dass du dich heute dafür stark machst und dich dafür einsetzt. Und da möchten wir auch nochmal ganz kurz mit dir drüber sprechen. Wie machst du dich denn heute für Kinderrechte stark?
0: Vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass ich quasi meine Stimme erhebe für die Kinder und Jugendlichen, die es halt sich nicht trauen oder die gar nicht die Möglichkeit dazu haben, damit einfach manche Probleme, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind, an die Öffentlichkeit gelangen. Und ich bin ja im Vorstand des SOS Kinderdorfes und da vertreten wir natürlich auch den Kinder- und Jugendrat. Also wenn es irgendwie Wünsche gibt im SOS Kinderdorf oder es geht um die Kinderrechte, dass sie ins Grundgesetz verankert werden, und dann setze ich mich dafür ein und halte Reden oder mache in einem Podcast mit.
2: <lacht> Welche Rechte würdest du dir denn noch wünschen, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Wunsch frei hättest? Was würde dir noch fehlen bei den Kinderrechten?
0: Mein allergrößtes Anliegen ist, dass die Kinderrechte endlich ins Grundgesetz verankert werden. Das ist mein aller allergrößter Wunsch.
2: Welchen Rat würdest du äh, heute deinem sieben-, 7-, acht- oder neunjährigen Ich geben?
0: Lass dir nichts einreden und sprich noch
1: offener über alles und unterdrück einfach nichts mehr. Dann ähm, sage ich jetzt schon mal vielen, vielen Dank, Lea. Ich fand es echt super, dass du hier dabei warst im Podcast und du hast bestimmt ganz, ganz vielen HörerInnen da draußen einfach selbst aus dem Herzen gesprochen und ähm, die Augen geöffnet. Dankeschön. Bleib unbedingt so, wie du bist und ich wünsche dir alles, alles Gute. Tschüss. Ja, Leas Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, dass auf der einen Seite Kinder ganz aktiv schauen, ob ihre Kinderrechte eingehalten werden und auch die Erwachsenen-Kinderrechte ernst nehmen und achten. Weißt du eigentlich, Lukas, dass Eltern ihre Kinder erst seit 21 Jahren, also seit 2000, nicht mehr schlagen dürfen? Das okay. ist gar nicht so lange her.
2: Aber es kommt in so vielen Fällen immer noch vor. Mhm. Ich glaube, das muss man sich mal dann auch bewusst werden. Und ich finde, dass gerade das so wichtig ist, dass jetzt alle irgendwie wissen, wir haben Kinderrechte. Und darüber wird wahrscheinlich einfach noch viel zu wenig gesprochen, weil halt so viele Kinder immer noch Opfer werden. Das Thema Kinderrechte muss auf jeden Fall mehr in die Köpfe der Menschen, der Kinder, der Eltern, der Gesellschaft.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt auch noch ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen. Seit wann gibt es Kinderrechte überhaupt? Wer hat sich überhaupt dafür stark gemacht und sich die Kinderrechte ausgedacht? Darüber sprechen wir jetzt mit Karin, genauer Frau Dr. Karin Silvester. Sie ist Referentin für Kinderfragen und unsere Expertin für Kinderrechte bei SS Kinderdorf. Hallo, ja, hallo Karin. Danke für die Einladung. Ja, hallo. ich und wir freuen uns, dass du hier bei uns bist. Wir haben ja gerade schon mit Lea gesprochen und ihre Geschichte in Bezug auf Kinderrechte kennengelernt. Wir haben ja jetzt immer den Begriff Kinderrechte benutzt. Das, die Kinderrechte gehen aber bis zum Alter von 18 Jahren. Da zählen ja auch Jugendliche mit rein, wenn man es ganz genau nimmt. Warum spricht man denn von Kinderrechten und nicht von Jugendrechten oder Kinder- und Jugendrechten?
3: Inzwischen ist es üblich, von den Kinder- und Jugendrechten ah, zu sprechen. Aber okay. als das 1924 das erste Mal, also die Children's Rights, ähm, benannt wurden, da gab es diesen Begriff der Jugend noch überhaupt nicht. Das war jugendlich eigentlich überhaupt keine relevante eigene Entwicklungsphase. Das ist ein soziologisches Phänomen so ungefähr der letzten 100 Jahre.
2: Warum sind Kinderrechte denn so wichtig?
3: Ja, die Kinderrechte, das ist ähm, unser Baustein der Demokratie. Also es geht darum, dass Kinder ihre Selbstwirksamkeit erleben. Und wie wir es auch gerade in der Geschichte von, von Lea gehört haben, da geht es darum, dass Kinder merken, ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin nicht schutzlos. Es gibt eine höhere Instanz, die mir einfach hilft, ähm, mich in dieser Welt zurechtzufinden. Kinder leben ja sehr in der Gegenwart. Und ähm, es geht darum, jetzt so zu werden, sich so zu rüsten für das Leben, ähm, um dann später zurechtzukommen. Also die sind nicht so in die Zukunft gerichtet, so denken wir oft, aber die Kinderrechte, jetzt muss ich mich sicher fühlen, weil nur wenn ich mich sicher fühle und versorgt bin, dann kann ich mich auch auf meine Schule konzentrieren, dann kann ich mich, habe ich überhaupt Ressourcen und Kraft, mich zu beteiligen und mitzureden.
2: Man merkt, dass dir das auch echt irgendwie ein persönliches Anliegen ist. Ähm, vielleicht kannst du uns da kurz einfach zu erzählen, warum dir das auch persönlich so wichtig ist.
3: Ich finde Kinder was wahnsinnig Tolles, ähm, und halt's nicht gut aus, wenn mit Kindern schlecht umgegangen wird. Ähm, wenn mit schlecht umgegangen, meine ich jetzt nicht nur sozusagen die, die Misshandlung, sondern einfach auch sie zu ignorieren, ihnen nicht, nicht gut zuzuhören, sie zu übergehen, dass sich Kinder einfach irgendwie dumm vorkommen. Und ich denke schon, dass wir damit die Welt nach vorne bringen, also in der Menschlichkeit, in unserer Werteorientierung, in demokratischen Prozessen, wenn wir eben Kinder so schützen, dass sie einfach eine, eine Chance haben, ihren Weg zu gehen.
2: Das ist total interessant zu hören, finde ich, dass es eben nicht nur die großen krassen Fälle sind, ja, wie man sie dann vielleicht äh, irgendwo hört und total schockiert sind, sondern dass das schon im ganz Kleinen anfängt.
3: Ja, das geht im Prinzip damit an, ähm, ja, Recht auf Privatsphäre und Recht auf eigene Entwicklung, äh, wenn man einem Kind genau sagt, ähm, zieh nicht die Hose an, damit ziehst du doof aus. Mhm. So, äh, wenn man so will. Ja, und das ist für Kinder einfach was ganz Wichtiges zu wissen, ich darf ich mal ausprobieren. Man kann vielleicht ein Kind schon sagen, du pass mal auf, bist du dir sicher, dass du so auf die Straße gehen willst. Aber wenn sie es wollen, ja gut, sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und müssen ja sozusagen ihre Persönlichkeit auch einen Ausdruck verleihen, Weil man immer gesagt, nee, so ist doof, so ist nicht richtig, du bist dumm. Ja, das ist eine Demütigung von Kindern, die dann auch ihre Neugier und die, die Lust auf Entwicklung einfach verlieren. So werden ja Kinder auch erzogen als praktisch Mitläufer
1: und immer untergeordnet. Sie haben keine eigene Meinung, sie dürfen nicht entscheiden. Und das ist ja ähm, total wichtig für unsere Demokratie, dass jeder ähm, absolut eine Stimme hat.
2: Wie sieht es denn heute mit der Praxis aus? Also Wer setzt sich denn jetzt für Kinderrechte genau ein? Ich ähm,
3: hoffe, dass die Kinder sich selbst für ihre Kinderrechte einsetzen und die ähm, einfordern. Und ich denke schon, es ist deutlich mehr Diskussion über die Kinderrechte inzwischen entstanden. Das ist inzwischen tatsächlich auch in den Grundschulen angekommen, aber es gibt viele Hilfsorganisationen. Also in Deutschland gibt es an die 100-120 Hilfsorganisationen, die beobachten sozusagen die die Kinderrechte und haben da ganz ganz viele Ansätze, wie sie ähm, die Kinderrechte in, in Deutschland fördern. Und wie gesagt, das ist im Kleinen wie im Großen. Also im Großen ist es der politische Rechtsrahmen, der da auch ähm, gesetzt werden muss. Das sind dann aber auch die die ganz kleinen Sachen, also zum Beispiel, dass jetzt während der Corona-Pandemie, dass die, ist das wirklich ein Zugang zu den Medien auch geschaffen wird. Auch SOS Kinderdorf hat einen ganz, ganz großen Fokus drauf. Wir verleihen zum Beispiel den SOS-Kinderrechte-Preis. Wir haben ein Festival der Kinderrechte. Wir haben eine, eine Jugendkonferenz, wo es nur um die Kinderrechte geht, aber eben auch auf der Bundesebene in dem SOS-weiten Kinder- und Jugendrat mit dabei sind.
1: Und äh, wie machst du das ganz konkret? Also wie setzt du dich dafür ein?
3: Ähm, ja, ich bin ja ähm, Referentin für Kinderfragen und ähm, also ich frage nach und habe dann eben ähm, diesen Kinder- und Jugendrat, den ich sozusagen strukturiere und es gibt ja sozusagen so die vier Stufen der Beteiligung. Also ist erstmal das Recht auf Information, damit sie überhaupt wissen, was denn in der Politik gerade geredet wird, was sie ja betrifft. Dann die zweite Stufe ist eben das Recht auf Mitsprache. Ja, das heißt, dass die eben einfach mitreden können, da haben wir ähm, jetzt während Corona das Format entworfen Zoom dich in die Botschaft für Kinder und ähm, das ist ein, ähm, ein Inklusionshotel eigentlich aber auch mit Tagungsräumen und da trifft sich der Kinder- und Jugendrat also das heißt, es ist schon ein ziemlich hoher Einfluss den die ähm, haben und die dritte Stufe der Beteiligung ist dann eben die ähm, ja, Mitbestimmung das ist im Dorf mal so kleine Sachen, dass sie ähm, ja mit der Gestaltung vom zimmer bis hin zum spielplatz mitreden können und wo ich ähm, mitbestimmen lassen kann ist eben ja welche themen wollen wir mit politikern diskutieren, um sie dann irgendwann dahin entlassen zu können, wo wir Jugendliche ja gerne alle in die Selbstbestimmung.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du den Kindern auch aktiv Fragen stellst, wie zum Beispiel, woran erkennst du im Alltag, dass deine Kinderrechte beachtet wurden, woran erkennst du auch, dass sie missachtet wurden? Was gab es dann da so zum Beispiel für Antworten drauf?
3: Also ein ganz häufiges Beispiel war ganz banal, ja, dass mir jemand zuhört und dann auch das, realisiert, was ich ihm gesagt habe und was ich denn dann, ähm, was dann gemacht wurde. Weil das Schlimmste ist ähm, für Kinder und Jugendliche, wenn man sagt, ja, Beteiligung, Beteiligung. Und dann ist das so eine Scheinbeteiligung. Und ähm, ja, dann dürfen sie ihr Zimmer dann doch nicht so einrichten, wie sie es haben wollten. So unser Lieblingsbeispiel ist immer, ich möchte mein Zimmer schwarz streichen. Und dann heißt so, um Gottes Willen, auf keinen Fall, ja. das schwarzes Zimmer, <lacht> ja das streichst du danach wieder weiß. Und ähm, dann kommt ein Nein und dann sagen Jugendliche, und ja Moment, ähm, hat doch gerade geheißen, ich darf und ich soll und mitbestimmung und das Ja-Beteiligung schon, aber bitte nur in hellen Farben. Und das ist so ein <lacht> <lacht> das hat sich wirklich so diesen Dialog, der hat echt so stattgefunden und das finde ich ganz interessant, dass sowas einfach dann ähm, kommt und Kinder sind da oft viel einsichtiger, als man so denkt, wenn man denen sagt, jetzt überleg mal, also das ist auch nicht darum, dass Kinder jetzt in allem recht bekommen, sondern dass Kinder einfach aber diese Rechte haben. Und was noch sehr häufig kam, war ja zum Beispiel, dass ich einen Zimmerschlüssel habe, dass ich mich anziehen darf, wie ich mag, ähm, dass ich mitreden kann, ähm, wie die Essensgestaltung ist, wohin wir in, in Urlaub fahren. Also das sind so konkrete Beispiele, die da gekommen sind.
1: Ja, ja ich muss sagen, auch so in der Schule. Also ich bin ja jetzt gerade fertig geworden mit der Schule und jetzt während der Corona-Zeit wurden wir dann halt mal gefragt. Na, wie geht's euch mit der Situation? Was findet ihr besser? Distanz, Präsenz, läuft das alles so? Ja, aber dann wird halt einmal nachgefragt und dann nicht mehr. Und es ist halt, finde ich, einfach zu wenig. Das muss regelmäßig nachgefragt werden und vor allem müssen die Antworten dann auch ernst genommen werden. Weil gerade auch mit dem Beispiel vorhin, mit dem ähm, man nennt, also man sagt dann seine Meinung und dann heißt es aber so, nee, 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 wir machen es so. Aber wir haben ja nach der Meinung gefragt. Das ist alles so scheinheilig irgendwie und da muss ich noch ein bisschen was tun, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg in die richtige
2: Richtung. Wie ist das denn bei Kleinkindern? Also Ältere können ja schon für sich sprechen und sagen, irgendwie da läuft irgendwas nicht richtig. Wie ist das denn jetzt, sag ich mal, so ein dreijähriges Kind?
3: Naja, also ein Kind hat ja erstmal einen unmittelbaren Zugang zu seinen Bedürfnissen. Und kann die sehr unvermittelt, gerade mit drei, ausdrücken. Das heißt, wenn dem Kind nicht nicht gut geht, dann ähm, wird es einem mitteilen. Natürlich weiß es in jedem Sinn noch nicht ähm, von seiner Rechte. Aber das ist ja nicht die Verantwortung des Kindes, sondern es ist die Verantwortung der, der Erwachsenen, der, der Politik, der Kindergärten, dass sie sie einfach fragen, dass sie in diesen Modus einfach reinkommen. Mit mir darf man nicht alles machen, dass es Eltern ernst nehmen und eben das Kind da drin bestärken. Nein, es ist nicht okay, dass ähm, dich jemand fotografiert, wenn du nackt im Planschbecken sitzt, auch wenn es ein ganz süßes Foto ist und Oma das so gerne in ihren Verwandten schicken würde, nein, dass das nicht in Ordnung ist und dass es ein Kind Nein sagen darf. Also das sind so, also wir müssen die Umwelt schaffen, dass Kinder sich geschützt fühlen und dann müssen wir natürlich eher ähm, wir mit drauf achten, in Kindergärten gibt es eine hohe Sensibilität dafür, da gibt es ja auch die Kinderparlamente und da gibt es ganz viel Arbeit inzwischen dazu, also das ist sehr, sehr wachsam. Die Kinder sollen sozusagen bei ihrem natürlichen Gespür bleiben dürfen, wir müssen es ernst nehmen und ähm, wenn es da eben verletzt wird, müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein und eben dann auch Kinderrechtsverletzungen konsequent ähm, entgegentreten und die entsprechenden Maßnahmen einleiten.
1: Wir können ja mal so ein paar Beispiele auch durchgehen, weil je nach Alter gibt es ja andere Themen und Bedürfnisse, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Ähm, zum Beispiel haben, glaube ich, also eher noch jüngere Kinder vielleicht diese Fragen im Kopf. Habe ich ein Recht auf Taschengeld?
3: Was was kannst du dazu sagen? Nein, das konkrete Recht auf Taschengeld gibt es leider nicht. Oh. Ähm.
1: Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, das hat mich jetzt vor kurzem noch beschäftigt. Dürfen Lehrer oder Lehrkräfte verbieten, dass man auf die Toilette geht?
3: Aus dem Gefühl darauf würde ich sagen, ja, es ist eine Kinderrechtsverletzung. Weil es ist ja auch ein gewisses Machtmittel und wo man Kinder wirklich in eine demütigende Situation bringen kann. Und ja, ich, ich höre schon alle Lehrer rufen, was man entgegenkommt, warum das dann aber doch manchmal sein muss. Aber ich denke, ja, aber vielleicht einfach eine Diskussionskultur zu haben und Kinder da ernst nehmen ist wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, diese Frage müsste man an Schulen mal richtig diskutieren und mal nachfragen, wie wird es denn tatsächlich gehandhabt. Aber also in meinem Kontext, wie ich da die Kinderrechte interpretiere, würde ich sagen, ja, es ist eine Kinderrechtsverletzung.
1: Wie läuft es denn dann ab, wenn wirklich ein Kinderrecht missachtet wurde? Also jetzt gehen wir mal zum Beispiel ähm, auf das Beispiel ein, die Eltern haben sich getrennt und das eine Elternteil verbietet mir jetzt, dass ich mein anderes Elternteil sehe. Das ist ja eine Missachtung von einem Kinderrecht. Wie geht dieser Fall dann weiter? Wo kann man sich hinwenden? Wer hat dann Auge
3: drauf? Also es ist, wenn der offizielle Beschwerdeweg der Kinderrechte, das ist so ein bisschen ein Treppenwitz. Also wenn man das Kinderrecht als Kinderrechtsverletzungen anbringen möchte, muss das Kind auf eigene Initiative nachweisen, dass es alle ähm, juristischen Möglichkeiten in Deutschland aus, ausgeschöpft hat. Das bedeutet also, ähm, dass, wie alt war unser Kind, neun Jahre oder ja, machen wir mal neun. ja ähm, war jetzt schon vom Bundesverfassungsgericht. Wenn das abgelehnt wird, dann könnte Genf sagen, okay, erkennen wir es als Kinderrechtsverletzung an und dann ähm, wird dann Ausschuss gebildet, die diskutieren das dann, dann gibt es eine Empfehlung an den Staat. Hat keine Rechtsverbindlichkeit. So. Das passiert natürlich in Wirklichkeit nicht. Diesen offiziellen Weg, und das finde ich persönlich total interessant und beobachte das auch. Greta Thunberg versucht ja gerade, diese Kampagne eben vor den UN-Kongress zu treten und zu sagen, ja, es wird zu wenig für den Klimaschutz getan. Und deswegen ist das eine massive Kinderrechtsverletzung. So, also die die geht den Weg, aber ich weiß nicht, wie viele Fälle es vorher schon gegeben hat. Jetzt hier in unserem kleinen Fall. Wenn die beide Eltern noch das Sorgerecht haben, das wäre für die Voraussetzung, dann hat äh, das Kind Anrecht, beide Eltern zu sehen. Wenn es einen Elternteil verbietet, dann hat das Kind ja ähm, die Möglichkeit, Jugendamt, das zu sagen. Wahrscheinlich wird es nicht dem Jugendamt sagen, sondern wahrscheinlich der Lehrerin, was auch ein ganz guter Schritt erstmal ist. Also die, die Lehrerin darauf anzusprechen. Und wenn die da drin sozusagen diese Kindeswohlgefährdung auch entdeckt, dann kann die natürlich erst kann man mal alles versuchen, mit Gesprächen zu lösen, mit der Schulsozialarbeit und so weiter. Aber wenn das Kind sozusagen darunter auch das Kindeswohl leidet, dann kann ein sogenanntes 8a-Verfahren angestrengt werden. Und das ist dann so ein Kinderschutzverfahren, das in Deutschland verbindlich ist. Und es ist niemals so, dass wenn das Jugendamt mit drin ist, dass es hier immer um in Inobhutnahmen, also aus der Familie nehmen geht. Es ist Wirklich zu vermeiden und das versucht jeder zu vermeiden, das ist wirklich die Ultima Ratio und vorher gibt es ganz, ganz viele Hilfen, die das Jugendamt vertreten durch Träger wie zum Beispiel SOS Kinderdorf dann einfach auch vorher noch anbieten kann.
2: Das klingt natürlich jetzt alles ein bisschen komplex und ein bisschen groß vielleicht, was man alles machen und tun kann. Ähm, vielleicht fangen wir mal auch noch ganz im Kleinen an. Was kann ich denn jetzt zum Beispiel ganz konkret tun, damit Kinderrechte weltweit eingehalten werden?
3: Da sehe ich... Also als besonderes Problem so Kinderarbeit natürlich. Und ähm, ja, wir sind da schon diejenigen, die es entscheiden können. Äh, kaufe ich mir das kinderhandgefertigte T-Shirt aus Bangladesch oder ähm, wo, wo Kinder in Steinbrüchen arbeiten, muss ich da ähm, billige ähm, Handys haben und muss ich ständigen Handykonsum haben, wo wir wissen, dass Kinder eingesetzt werden ähm, unter miesesten Bedingungen natürlich auch ähm, uns an Projekten beteiligen, die vielleicht auch mal den Schulbau in, äh, in Afrika unterstützen. Also, dass wir eine Diskussionskultur uns überlegen, wo wir nicht immer denken, wir sind die Allerwichtigsten und wir sind eh schon privilegiert. Also sollten wir
1: uns alle einfach mal ein bisschen selbst reflektieren und schauen, wo können wir unseren Teil jetzt zu den Kinderrechten ähm, mit hinzufügen und wie können wir da zu beitragen, dass die mehr geachtet werden und ernst genommen werden. Vielleicht als abschließende Frage noch, was würdest du Kinder und Jugendlichen raten, die, bei denen die Kinderrechte wirklich missachtet wurden in der Familie oder werden?
3: Ich würde Kindern sofort raten, sie sollen reden und das ist natürlich mal ganz schön schwierig und um sich nicht einreden zu lassen, da darf man nicht drüber reden, das ist böse oder du bist schuld. Das passiert sehr häufig, dass Kinder versuchen, ihre Eltern zu schützen. Deswegen ähm, man kann anfangen, mit einer Freundin drüber zu reden. Vielleicht erzählt es die Eltern weiter, denen vielleicht was komisch vorkommt. Man kann es Schulsozialarbeitern erzählen. Die haben Schweigepflicht, um erstmal rauszuhören, was kann ich denn machen. Sich natürlich an Beratungsstellen zu wenden, die Nummer gegen Kummer zum Beispiel ähm, anzurufen. Und da kann man mit Jugendlichen diskutieren und einfach mal erzählen. Also ich glaube, dass sich an zu vertrauen und einfach keine Angst zu haben, sich Hilfe zu holen, sondern zu wissen, da gehen Türen auf. Und es passiert mir nichts Schlimmes, wenn ich mir Hilfe hole, und dass man es auch selber immer in der Hand hat. Also dass nicht bloß, weil man mit einem geredet hat, plötzlich die ganze Kaskade losgeht, sondern dass ein Kind auch immer, dass es eben auch die Beteiligung in diesem Prozess gehört wird. Welchen nächsten Schritt traust du dich denn Jetzt, was können wir denn machen? Und dann natürlich der Weg zum Jugendamt, aber das ist natürlich auch ein sehr, für Jugendliche ein sehr, sehr schwerer Schritt. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Systeme ringsrum in Jugendtreffs, in, in Vereinen, im Kindergarten, in der, in der Schule, wo man einfach reden kann. Und ich glaube, diese Kultur müssen noch viel mehr pflegen, sich anzuvertrauen.
2: Ich glaube auch, also darüber zu sprechen ist ein so wichtiger Punkt und wenn ihr das so hört und euch irgendwie so ein bisschen angesprochen fühlt, dass ihr glaubt, eure Kinderrechte werden irgendwie missachtet, dann möchten wir euch wirklich Mut machen, darüber zu sprechen. Also es gibt ganz verschiedene Anlaufstellen, die Karin auch gerade schon genannt habt. und wir packen euch das auch alles in die in die Shownotes rein, da verlinken wir euch auch noch mal so ein paar Webseiten, wo ihr mal rumstöbern könnt und euch Informationen einholen könnt und nur ganz kurz, weil du sie erwähnt hast, die Nummer gegen Kummer, die kann man wirklich anrufen, wenn man etwas aus dem auf dem Herzen hat. Und das sage ich jetzt direkt mal, das ist die 116111.
1: Das waren auch jetzt eigentlich schon unsere SOS-Lifehacks. Ich finde, die wurden super zusammengefasst. Hier Vielen Karin. Dank.
2: Ja, klasse.
1: <lacht> Karin, vielleicht hast du noch mal so einen Schlusssatz, den du gerne mitgeben möchtest an alle da draußen. Warum ist es so wichtig,
3: dass ähm, Kinderrechte ernst genommen werden? Kinderrechte ernst zu nehmen, ähm macht möglich, dass wir ganz viele eigensinnige, tolle Persönlichkeiten aufwachsen sehen, die ihre Ressourcen nutzen, die ihre Stärken und ihre Schwächen auch kennen und die sich im Leben zurechtfinden, die sich auskennen. Und ähm, Kinderrechte zu achten und sensibel und achtsam dafür zu sein, ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie.
2: Vielen Dank, Karin, dass du bei unserem Jugendpodcast Ich und Wir dabei gewesen bist. Super spannend und wir wünschen dir alles Gute.
3: Danke, hat Spaß schön mit euch zu reden und super, dass ihr euch das Thema gewidmet habt.
2: Ja. wie geht's jetzt eigentlich, Jolina, nach den ganzen Informationen, Kinderrechte? Ist ja doch auch ein großes, weites Feld irgendwie, oder?
1: Ja, ich bin unglaublich froh, dass ich jetzt in diesem Podcast hier heute darüber aufgeklärt wurde, weil jetzt, ich meine, ich bin 18 Jahre alt und bin mit dem Thema noch in keiner Art und Weise irgendwie in Berührung gekommen und deswegen bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ähm, wir heute so viel Information erstens bekommen haben und zweitens auch ähm, die echt äh, berührende Geschichte von der Lea gehört haben. Wie geht's dir damit?
2: Also was mir jetzt noch so gekommen ist der Gedanke, ja, wir sind ein Jugendpodcast, aber ich glaube, Eltern spielen eine unglaublich wichtige Rolle, gerade bei den Kinderrechten. Ich glaube, es lohnt sich echt mal, mit euren Eltern auch darüber zu sprechen. Und vor allen Dingen, haut mal eure Lehrer an und sagt mal hier, wir möchten mal eine Stunde, Unterrichtsstunde über Kinderrechte machen, weil ich glaube, Information ist der erste und richtige Weg, Kinderrechte kennenzulernen. Und dann kann man auch dafür einstehen und streiten. Deswegen ganz wertvolle Folge und wir hatten tolle Gäste am Start.
1: Auf jeden Fall.
2: Wenn dir unser Jugendpodcast von SOS Kinderdorf, Ich und Wir, gefällt, dann lass uns doch gerne Bewertungen da. Da freuen wir uns total drüber und vor allen Dingen so hilfst du auch anderen Jugendlichen, uns besser zu finden.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Diana und erfahren, was und vor allem wer ihr geholfen hat, schließlich den richtigen Beruf für sich zu finden und welche Möglichkeiten SOS Kinderdorf da auch bietet.
2: Und wenn du Ideen, Fragen oder Anregungen hast, dann schreib uns gerne und zwar an jugendsos kinder
1: wir danken dir ganz doll fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und bis dahin vergiss nicht, du kannst dein Leben gestalten. Wir helfen dir sehr, sehr gerne dabei und wir glauben an dich, du hast alles Recht, dieser Welt glücklich zu sein.
2: Bitte pass gut auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.